0: qui proposent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans une trajectoire de transition. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Charlotte.
1: Salut Jonathan. Euh,
0: ravi de t'avoir avec nous dans ce podcast aujourd'hui. Euh, donc peut-être qu'avant de, de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, tu peux éventuellement te présenter, nous dire d'où tu viens, ce que tu as fait précédemment, ce que tu fais de tes journées aujourd'hui chez Chiloé.
1: Ouais, ça marche. Et euh, eh ben, écoute, moi, je suis originaire de Picardie et maintenant, j'habite euh, à Annecy. J'ai une formation euh, d'ingénieur en agronomie. Euh, rien à voir avec le marketing, euh, qui est le métier que je fais aujourd'hui. Euh, et donc, maintenant, je gère le marketing pour euh, Chiloé, qui est une startup euh, qui promeut un mode de vie plus nature, plus local, euh, plus joyeux. Et, euh, et mes journées, euh, écoute, c'est quand même un peu de boulot euh, la journée, il faut bien travailler un peu, et sinon euh, c'est beaucoup de temps euh, euh, dehors, euh, dans la nature, à faire de la rando ou du trail que j'adore. Et, et à Annecy, ça s'y prête bien.
0: Ouais, il y a du monde à Annecy. Euh, on a déjà enregistré The Ride, euh, qui a été diffusé il n'y a, a pas très longtemps, euh, qui n'est pas loin de chez vous, j'imagine. Et il y en aura d'autres, euh, il y en a d'autres dans le pipeline, <rire> donc il, il se passe pas mal de choses de, de ce côté-là. Euh, du coup, Chiloé, c'est quoi euh, Moi, je, je t'avoue que j'ai déjà entendu euh, écouter des podcasts euh, qui parlaient du projet. J'en étais resté plutôt sur un concept euh, d'agence de voyage qui propose des aventures de proximité. Et, mais euh, quand je suis retourné sur votre site, euh, on, ça ressemble quand même largement à un média. Donc, Je ne suis pas mmh. contre que tu nous expliques un peu euh, ben, comment vous fonctionnez et euh, aussi comment vous gagnez votre vie
1: Ouais, ça roule. Euh, alors t'as raison, Chiloé à la base, c'est plutôt un média. Euh, pour t'expliquer un peu ce qu'on fait, je vais te retracer un peu l'histoire de, de la boîte. Euh, Ferdinand, notre fondateur, en gros, il y a six ans, il a monté de Chiloué en envoyant une newsletter à 50 copains pour raconter euh, ses aventures en France et ce qu'il faisait les week-ends en France, euh, des, des aventures en pleine nature, et l'idée c'était de, de raconter les histoires qui... Qui vivaient et puis les 50 copains aujourd'hui sont devenus 90 000 lecteurs et donc chaque jeudi on envoie une newsletter pour filer des bons plans et une bonne dose d'inspiration pour voyager local pour s'engager dans son quotidien et puis pour vivre mieux et c'est vrai que bah du coup on a cette, cette activité de médias avec la newsletter on a un site internet et des réseaux sociaux sur lesquels on fait beaucoup de contenu justement donc par rapport à ces thématiques-là, euh, le voyage local, euh, l'engagement, et puis euh, mieux consommer au quotidien. Et, euh, et au bout d'un moment, le média qui permettait de donner des bons plans, euh, notre communauté nous a demandé euh, de les aider à partir aussi en pleine nature, parce que c'était cool de donner des bonnes idées, mais il y en avait plein qui n'osaient pas partir euh, seuls ou qui ne savaient pas comment euh, s'organiser pour partir euh, à l'aventure. Et donc, c'est là qu'on a monté euh, l'agence de voyage. Et donc depuis deux ans maintenant, euh, on a cette activité aussi d'agence de voyage qui est le Club Chiloé. Euh, et le concept là, c'est euh, réinventer le voyage, euh, faire partir des gens en France sans prendre l'avion, en petits groupes et toujours euh, accompagnés d'un guide local. Euh, par exemple, euh, on les emmène faire euh, le tour de belle à pied On les écoute euh, écouter le brame du Cerf euh, en forêt de Fontainebleau, on les emmène euh, s'initier au bivouac euh, dans le Jura. Euh, donc voilà, que des expériences originales qui vont du week-end euh, à la semaine et euh, qui permettent de, 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 de vivre une vraie parenthèse dans son quotidien. D'accord, voilà, vous a, êtes combien eu, euh, Un média et une agence de voyage.
0: Vous êtes combien aujourd'hui euh, chez Chiloé euh,
1: Dans l'équipe, on est une quinzaine, si je ne me trompe pas.
0: D'accord, et du coup, avec euh, beaucoup de guides qui, euh, qui participent à, à la vie du club
1: alors euh, les guides ne sont pas euh, avec nous au bureau euh, au quotidien, euh, la quinzaine de personnes c'est vraiment des, des collègues, alors il y a une équipe qui est sur le club Chiloué, l'agence de voyage, une équipe qui est sur le média euh, uniquement, et puis euh, quelques personnes qui sont en, en support on va dire euh, sur les aspects de com, euh, marketing, euh, site internet euh, et tout ça. Et okay. les guides sont des personnes externes à Chiloué, mais avec qui on bosse main dans la main, et qui sont nos guides à qui on confie les, les groupes pour partir à l'aventure.
0: Nickel. Euh, du coup, c'est intéressant comme histoire, parce que vous êtes parti du média et de la newsletter, pour progressivement investir d'autres sujets, et, et rendre... Bah, l'accès à ces aventures locales un peu plus facile pour, euh, pour le commun des mortels. Qu quelles sont les autres activités qui tournent autour de Siloé euh, au-delà du club et de la partie média euh,
1: Tu veux dire, est-ce qu'on a d'autres activités
0: Ouais, il y a le festival dont tu m'as parlé en intro, <rire> avant de commencer notamment.
1: Oui, et ben bah, en effet, on a le festival. Le festival, pour nous, on considère que ça fait partie du média. En fait, c'est un moment où on va produire du contenu, où on va, où on va aller chercher des interviews, des récits, des choses, des choses intéressantes à diffuser. Mais c'est ça, nos trois principales activités le média, le festival qui fait partie du média, et puis à côté, le, le Club Tijou et l'agence de voyage.
0: D'accord. Et du coup, si c'est pas trop indiscret, qu'est-ce qui vous fait vivre le... sur l'agence de voyage On voit assez bien ce que ce que ça peut donner euh, sur le média le média c'est pas forcément quelque chose dont il sur lequel il est facile de gagner sa vie donc euh, c'est quoi vos sources de revenus euh, sans révéler les secrets euh...
1: <rire> c'est vrai que le concept de média c'est assez flou euh, dans la majorité de la, euh, pour la majorité des gens euh, mais donc sur le média euh, ce qui nous permet de, de vivre on va dire c'est qu'on fait des partenariats avec des marques euh, qui euh, sont intéressées pour que Chiloué parle d'eux. Euh, en fait, ce qui est cool avec Chiloué, c'est qu'on a une marque hyper forte, on a un ton de voix, on a une façon de s'exprimer euh, qui plaît beaucoup, on est un peu impertinent, on est sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Euh, et la marque est très belle en général, les gens aiment bien les contenus qu'on fait, etc. Et on a une super communauté qui nous suit bien. Donc on a pas mal de, de destinations ou de marques euh, qui viennent nous voir et qui ont envie euh, qu'on collabore ensemble. Donc euh, on fait des partenariats et puis après, ils nous laissent nous prendre la main sur le contenu qu'on veut diffuser à propos d'eux. Et donc, on relaie des informations sur, sur, sur ces marques ou sur ces destinations. Et, et donc, c'est comme ça qu'on vit avec le média. Ok,
0: c'est très clair. Euh, L'objectif de ce podcast, c'est de, de discuter de, de, des notions de sobriété, d'urgence de, climatique et de voir en quoi le marketing peut être problématique ou au contraire accompagner ces, ces démarches-là. Donc ça m'intéresse de savoir chez Chiloé, qu'est-ce que vous vous donnez comme mission Est-ce que vous êtes une entreprise à mission d'ailleurs Quelle est votre raison d'être Est-ce que ça veut dire la sobriété euh, dans le cadre de votre activité
1: euh, ouais alors on n'est pas encore entreprise à mission c'est quelque chose auquel on réfléchit euh, et c'est vrai que pourquoi pas l'être un jour, c'est une démarche qui est hyper intéressante euh, mais sinon euh, nous notre mission et, et notre raison d'être euh, comme tu dis c'est euh, vraiment inspirer ou faire partir à l'aventure des gens, des amoureux de nature euh, qui cherchent enfin, qui aspirent en tout cas à un mode de vie plus local plus joyeux euh, et plus durable euh, donc on veut vraiment, on se lève le matin et on veut donner des billes à tout le monde pour s'engager et protéger la planète. Euh, on, voilà, on partage nos points de vue, on essaye de donner des billes pour que les gens euh, puissent s'engager un peu mieux dans leur quotidien. Euh, et sinon, tu me posais la question de la sobriété. Euh, pour nous, la sobriété, c'est peut-être euh, le moins mais bien, ou le, le moins mais mieux, euh, Consommer moins, peut-être, euh, mais euh, en tout cas, consommer, consommer mieux, ouais. Euh, ouais, voilà.
0: Ok, parce que du coup, effectivement, euh, moi, ce que je voyais dans les notions de sobriété par rapport à votre activité, c'est que bah, vous proposez aux gens de vivre de l'aventure... Euh, de les inspirer sur ces sujets-là sans nécessairement euh, prendre l'avion et aller dans l'Himalaya pour euh, pour se faire un trek au Népal ou euh, ou d'autres choses qui euh, qui demandent d'une part des moyens financiers mais aussi euh, des grosses dépenses euh, et des grosses émissions carbone euh, par ailleurs euh, okay. est-ce qu'aujourd'hui c'est vous arrivez à, à capter un public qui était peut-être pas forcément dans dans cet univers-là, dans cette représentation de ce que c'est prendre des vacances, prendre un moment pour soi Ou est-ce que vous êtes quand même avec des publics qui sont très très conscientisés et qui, euh, euh, et qui sont naturellement attirés par vous Ma question c'est surtout, est-ce que vous arrivez à dépasser un petit peu cette sphère de personnes impliquées
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, bien sûr, en fait, euh, tu vois, sur le média, on apporte des sujets qui sont assez larges. Déjà, on ne parle pas que euh, d'environnement, d'écologie. Euh, on parle de mode de vie, euh, de reconnexion à soi, de bien-être. Euh, on parle de projets cool, de marques cool, etc. Donc, euh, déjà par le média, euh, vu que le sujet n'est pas purement écologique ou engagement, euh, on attire des gens autres, ou en tout cas qui ne sont pas euh, des purs engagés pour l'environnement. Euh, et aussi, dans le, la façon de, de nous exprimer ou de dire notre point de vue, on n'est jamais euh, moralisateur, on essaye de ne pas être donneur de leçons. Euh, on est plutôt initiateur d'idées, on veut donner des billes, mais euh, on ne dira jamais aux gens comment faire. On essaye plus de les aiguiller, en tout cas de, 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 de diffuser des idées sans être moralisateur à nouveau. Et je pense que du coup, beaucoup de gens, il y a un public large qui... Euh, qui aiment bien nous suivre et qui est euh, et qui, et qui, dans notre communauté, qui ne sont pas des, des purs écolos, mais des gens qui aspirent à s'engager au quotidien, qui aimeraient s'engager, euh, mais euh, qui euh, sont parfois pas encore passés à l'acte. Euh, donc oui, dans notre communauté, euh, on, on atteint une cible euh, assez large euh, et euh, des gens qui qui sont sensibles à l'écologie, à la nature, à l'environnement, mais pour autant qui ne sont pas des, des, des pures écologistes. Des militants. Donc, ouais. Des militants, exactement.
0: <rire> ok. Euh, et pour, tout, pour élargir un peu le, le cercle, après on passera des, des choses peut-être un peu plus précises, c'est quoi ta définition du marketing Puisque enfin, au quotidien, c'est un peu ton rôle, la communication et le marketing.
1: Ouais. Et
0: donc, c'est quoi le marketing pour toi
1: euh, alors, pour moi, le marketing, euh, je dirais que c'est la bonne mise en avant et la bonne communication d'un produit, mais toujours bien en accord avec le projet ou le, le concept euh, dont il fait partie. C'est la bonne manière de, de communiquer à, à sa communauté ou à ses clients euh, ce qu'on propose euh, pour moi, le marketing, c'est loin d'être un gros mot. Je sais que parfois, on se dit ouais, marketing, c'est horrible. Mais euh, pour moi, c'est vraiment pas un gros mot parce que, en fait, quand c'est bien fait, quand c'est éthique, quand c'est vrai, euh, et quand on dit les choses comme elles sont sans, euh, en étant vraies, je trouve que c'est quelque chose qui est indispensable pour faire vivre des projets et puis pour diffuser des, des idées, euh, des idées où, auxquelles on croit.
0: Et bah, clairement, c'est une des raisons pour laquelle on a créé ce podcast avec Marion, c'est que bah, on, dans, certains, euh, dans certaines situations, on s'est vu reprocher de faire du marketing, et donc ça nous a beaucoup interrogé sur le fait oui. que, bah, est-ce qu'on peut être vertueux sur euh, des aspects éthiques, euh, écologiques, euh, sociaux, oui. en faisant euh, du marketing et, et c'est vrai que ça reste quelque chose qui est assez compliqué dans, dans certaines sphères. Euh, et alors qu'à l'extrême opposé, il y a des gens qui se posent absolument aucune question. Donc tu mmh. parles de, de marketing éthique. Ce serait quoi faire du marketing de manière éthique pour toi
1: c'est pas faire de greenwashing, c'est pas euh, raconter euh, des choses qui sont fausses, c'est diffuser des informations qui, qui sont vraies. Euh, c'est ça qui est hyper important, je trouve, et, et, puis, euh, et qui est indispensable. Et, et comme tu dis, c'est vrai que marketing euh, et euh, écologie, sobriété, tout ça ne va pas forcément de pair. Mais en fait, le marketing, ça sert à communiquer, à faire savoir des choses. Et puis, ça veut dire que les bons engagements, l'écologie, etc., c'est pareil. Si on ne fait pas de marketing autour, personne ne sera jamais au courant de ce qu'il faut faire ou, ou personne ne saura jamais comment s'y prendre. Donc, euh, c'est donc, euh, donc trop bien ce podcast que vous faites.
0: <rire> on va essayer de répondre à, à plein de questions euh, j'ai vu qu'avant de travailler pour euh, Chiloé tu avais passé près de 6 ans chez, chez Exki euh, qui c'est pas tout à fait le même secteur que Chiloé oui. euh, mais c'est aussi une démarche qui, euh, qui est assez proche des, des questions de durabilité et, euh, et sur, sur plein d'aspects c'est quoi pour toi les, les points communs des entreprises qui ont des engagements euh, sur, les, sur les sujets écologiques Parce que je sais que t'en en côtoies d'autres, mmh. euh, forcément. Est-ce qu'il y a euh, des, 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 grands, des grands sujets dans la stratégie de l'entreprise, dans la stratégie marketing, sur lesquels, au final, vous vous retrouvez Peut-être des, des difficultés aussi euh, mmh. Parce que je pense qu'il y a pas mal de difficultés à, à communiquer sur ces sujets
1: euh, oui, bah alors si moi je te parle des de, de, de deux entreprises dans lesquelles euh, j'ai travaillé, euh, donc euh, Exki et Chiloé, euh, ce, qui, ce qui se rejoint à chaque fois, je trouve, c'est une base qui est vraie, euh, c'est euh, des produits qui sont réellement conçus et pensés avec des engagements derrière. Euh, et euh, tu vois, chez Exquis, c'était euh, vraiment des, des recettes avec des produits euh, euh, qui sont issus d'une agriculture euh, respectueuse, des emballages euh, moins polluants, une logistique euh, pas polluante. Euh, chez Chiloé, c'est des voyages où on ne fait pas d'activité mécanisée. C'est accessible en train. Euh, les guides, ils sont locaux et ils sensibilisent vachement à la nature. Pour le média, c'est euh, des sujets inspirants, des sujets euh, pour l'environnement, euh, des infos utiles pour s'engager au quotidien. Et donc, c'est vraiment du concret. Quoi. Je pense que ça, c'est indispensable dans toutes ces entreprises euh, engagées. C'est du concret, du vrai, et pour éviter ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est greenwashing, etc. Et c'est ce que, quand je côtoie euh, d'autres entreprises aussi engagées, euh, c'est vraiment ce que je vois, c'est qu'ils euh, que ont, ont du vrai derrière. Euh, c'est pas... Euh, et quand vrai tu vrai vrai. parles
0: de, de vrai et de concret, ça se matérialise comment dans la stratégie marketing, dans la, dans la communication euh,
1: bah En fait, c'est plutôt qu'une fois qu'il y a du vrai et, et plein de choses incroyables qui se mettent en place dans une entreprise engagée, après euh, en marketing, euh, c'est l'éclate parce qu'on euh, on on a envie de montrer au monde entier qu'on fait les choses bien. En fait. Donc du coup, il n'y a plus qu'après à, à mettre en forme comme il faut, à communiquer de la bonne manière et au bon moment euh, à sa communauté. Et, euh, et alors là, et alors, et alors, euh, voilà, c'est facile de faire du marketing derrière. Euh, mais dans la stratégie de communication, si tu veux, je dirais que, que c'est euh, mettre en avant un produit au bon moment, euh, s'adresser comme il faut à sa cible, bien faire comprendre les messages, parler simple, euh, pas partir dans des discours compliqués ou des choses où on se perd dans des trucs scientifiques, euh, et puis avoir des messages clairs.
0: Ok, parce il ouais, y, y a un point qui est quand même ressorti assez régulièrement. Alors, du côté de Chiloé, vous vendez quand même du média et du service. Hein, au final, il n'y a pas de produit physique qui, euh, qui sort d'un du, atelier ou, ou d'une usine euh, de votre côté. Mais il y, y a quand même pour beaucoup de marques cette question de la légitimité. Est-ce que euh, le mode de vie que je promeux dans, dans mes messages, est-ce que euh, en interne dans l'entreprise, c'est vraiment fait comme ça Est-ce qu'au final. Euh... Ben, vous êtes pas. Alors, tu dis que vous essayez dans le média de ne pas avoir un ton moralisateur, euh, et, et forcément, du coup, on ne peut pas vous le reprocher d'avoir ce ton-là. Mmh. Mais il y a quand même beaucoup de cas où, dans les, dans les entreprises qui se veulent co-responsables, certains vont aller chercher la petite bête, essayer de gratter pour voir là où il y a des incohérences entre la pratique et le discours qui est, ouais. est appliqué. Est-ce que vous êtes confronté à ça chez X qui c'était sans doute plus facile d'y être confronté que chez, ouais. chez Chiloé.
1: Ouais ouais non, c'est sûr. Euh, bon, déjà, je crois aussi, euh, tu vois, dans la stratégie, alors je ne sais pas de la stratégie marketing, mais je pense dans les entreprises comme ça, il faut que tu aies euh, des employés, une direction ou des fondateurs qui sont intimement convaincus euh, euh, de, du projet pour le Calibos et qui sont engagés eux-mêmes. Et à partir de là, tu auras des, des projets qui sont qui sont bien rodés, qui sont pas moitié faits, à moitié, fait, moitié vrais euh, d'un point de vue écologique. Euh, et après, en, en effet, la difficulté, c'est avoir un cap clair, euh, se mettre d'accord avec tout le monde sur euh, ce qui peut être fait, pas fait, parce qu'on n'est pas parfait. Euh, et c'est dur d'être irréprochable. Euh, donc là, il faut savoir choisir ses batailles. Et, euh, et en fait, avouer quand il y a des difficultés et qu'il y a des choses qui ne sont pas euh, évidentes à, à mettre en place euh, d'un point de vue écologique, tu vois, chez XQI, c'est vrai que le monde de la restauration, euh, c'est un monde euh, qui est compliqué, est... as à la fois une question d'approvisionnement, euh, d'agriculture, de fabrication, entre guillemets, des aliments, tu as des... des histoires de packaging euh, qui, euh, qui rentrent en jeu, des histoires de logistique, et c'est vrai que... On n'était pas parfait partout, mais on osait le dire. Et puis, euh, on choisissait nos batailles sur lesquelles on, on trouvait que c'était important d'aller et qui avait le plus d'impact euh, pour la planète ou pour l'environnement. Euh, donc voilà, c'est les difficultés qu'on peut rencontrer. Après, moi, je pense qu'il faut rester euh, droit dans ses bottes. Euh, on sait que tout ne peut pas être parfait. Et, euh, et oui, des fois, euh, euh, certains viennent chercher la petite bête. Euh, mais alors, euh, bah, on l'accepte et puis... Et puis, on essaye de, de, de faire au mieux dans le, dans le domaine dans lequel on, on bosse, quoi.
0: Ouais, ce qui est difficile, au final, c'est de prouver son authenticité. Ouais. Et euh, peut-être que la meilleure manière de le prouver, c'est aussi d'avouer quand on s'est planté ou quand on est parti dans, dans la mauvaise direction. Ouais. Parce que, clairement, Oui, non, qui...
1: exactement. On, on, vraiment, le... je pense qu'aucune entreprise n'est parfaite et on essaye de faire au mieux euh, euh, chacun dans son domaine. Euh... Et puis, dans tous les cas, en fait, tu vends des services, tu vends des produits, donc il euh, y a une histoire de consommation derrière, il y a une histoire de pollution, on va dire, euh, peu importe la forme qu'elle a. Euh, donc, c'est euh, comment on pollue le moins possible, on va dire, ou comment on, on est le moins impactant pour la planète sur le, dans la production de ces produits.
0: Quoi. Ok. Il y, y a des choses en, dans la stratégie marketing de Chiloé que vous vous interdisez de faire euh, par, pour des raisons éthiques ou, ou autres
1: euh. Ben. Euh, on ne ment pas, évidemment. <rire> pas, de, <rire> on pas de bêtises. <rire> euh, non, sinon, euh, qu'est-ce qu'on s'interdit Non, on ne s'interdit rien. Je crois que si on est quand même exigeant sur les, les partenaires ou les choses qu'on met en avant euh, auprès de la communauté, euh, on fait bien le tri. De, des projets et on s'associe à des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Je crois que c'est hyper important. Il n'est pas question euh, euh, d'aller communiquer sur des, sur des entreprises, sur des projets qui ne euh, nous ressemblent pas ou en tout cas qui ne sont pas engagés, euh, qui cherchent à se redorer un peu l'image, mmh. etc. Euh, A priori, ouais, vous
0: ne ferez pas de partenariat avec des compagnies aériennes euh, après-demain sur, pas sur que certains sujets. Ça n'arrivera jamais. <rire> Ok, euh, et on, on a enregistré, il y a, bah, du coup j'en ai déjà parlé un petit peu, euh, euh, un, un podcast avec Everide. Euh, su, su, pendant ce podcast, euh, on a évoqué un, un sujet qui est très très peu évoqué, qui c'était celui du marketing du renoncement. Et est-ce qu'au final, euh, bah, Chiloé n'est pas un peu dans, cette, euh, dans cet état d'esprit qui est d'apprendre euh, aux citoyens à renoncer à ce qui, une certaine vision du bonheur, de, de la réussite, pour revenir à des choses plus plus simples, mais euh, qui vont peut-être leur procurer plus de satisfaction sur d'autres aspects. Je ne sais mmh. pas si c'est euh, un axe dont, que vous aviez déjà euh, théorisé.
1: Ouais. Euh, écoute, ouais, je ne sais pas si je parlerai de marketing, de renoncement. C'est vrai que ça, ça fait un peu peur et puis ça paraît un peu négatif. Mais euh, nous, je dirais qu'on est plus dans, dans un marketing, euh, ou en tout cas dans la recherche d'alternatives euh, plutôt que de renoncement. Euh, par exemple, on ne dit pas qu'il faut euh, renoncer euh, à aller euh, à l'autre bout du monde. On dit juste que euh, le Jura, c'est aussi sexy que le Costa Rica. <rire> on okay, dit pas ouais, que ouais, c'est plutôt ça. Vrai. Je crois qu'il ne faut pas être dupe. Euh, euh, y aura toujours, euh, on aura toujours envie de, de voyager, de s'acheter des pulls, de s'acheter des vêtements, etc. Le moins possible évidemment. Mais on ne dit pas qu'il faut euh, qu'il faut arrêter de se faire plaisir si on veut s'acheter un pull. On dit que bah, peut-être que acheter chez telle marque euh, de tel projet qui est engagé. Qui fait les choses bien pour la planète, c'est mieux. Et vaut mieux, pas aller acheter son pull chez H&M ou Zara, pour pas les citer. <rire> euh, donc voilà, je crois qu'il faut pas être. On n'est pas naïf sur le fait que bah, tout le monde n'est pas prêt à renoncer pour s'engager. Euh... Il y a, voilà, on, on, une des manières de pousser les gens, je crois, à être plus écolo et à faire les choses bien, c'est plus euh, proposer des alternatives écologiques qui sont tout aussi sexy que des alternatives, on va dire, conventionnelles. Euh, et donc, pour ça, ça passe par des, des produits qui sont accessibles euh, et euh, tout aussi euh, bien et chouette que, que du conventionnel.
0: Ouais. Après, moi, ce que je vois surtout dans cette notion, je comprends que tu le, le vois comme comme négatif, parce que le renoncement, par défaut, c'est pas, euh, pas très sexy euh, dit, dit comme ça. Après, le, là où je voulais éventuellement t'emmener, c'est sur la responsabilité euh, qu'ont les personnes qui font le, du marketing sur bah, la, la représentation que la majorité euh, des personnes ont du monde et de ce qui est désirable. Et au final... Euh, ben, Est-ce que euh, les gens qui font euh, des, des produits éco-responsables ne euh, doivent pas au final, pour avoir un succès et avoir un vrai euh, impact sur euh, sur la société, essayer d'infléchir un peu cette, euh, cette cette vision que les gens ont du monde en essayant de, de, de proposer d'autres horizons désirables que ce qui existe aujourd'hui euh, dans la tête de la majorité
1: Ouais ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire et, et oui, c'est vrai que c'est aussi un point de vue de mais, mais c'est vrai que moi et je, je te dis pour, pour l'instant, je pense que je crois plus à proposer des alternatives tout aussi bien, tout aussi accessibles que pousser les gens à renoncer à quelque chose. Et, et voilà si une personne arrive à à renoncer à quelque chose dont il a envie être plus engagé, c'est génial, mais, euh, mais malheureusement, j'ai l'impression que ça, tout le monde n'est pas encore prêt à faire ça. Donc c'est comment on arrive à trouver le bon, euh, la bonne manière de faire pour que le plus grand monde s'engage et donc consomme, ou en tout cas, euh, aille vers des de, de, de choses euh, plus vertueuses.
0: Ok. Euh, donc du coup, du côté de Chiloé, vous êtes un média, une agence de voyage, vous organisez un festival comment on fait pour être sur autant de sujets euh, à la fois en gardant une image qui est relativement claire auprès des, alors des clients, ou je ne sais pas comment vous les considérez d'ailleurs, vos visiteurs, les, vos consommateurs de contenu
1: là, le... Nous, on parle, de, on parle beaucoup de la communauté. Euh, de la de communauté, communauté, ok. Oui, ouais. <rire> euh... Et... ouais.
0: Là, on va dire, euh, je, du coup, je suis intéressé de savoir comment on fait pour garder une certaine clarté euh...
1: Euh, et ben écoute, bon déjà il y a une équipe de choc derrière qui, euh, qui dépote euh, sur, sur tous ces, ces jeux là <rire> cool. mais euh, non, sinon d'un point de vue plus marketing euh, on a décidé de faire deux marques différentes euh, t'as Chiloe le média et t'as le club Chiloe qui est l'agence de voyage et ça d'avoir deux marques différentes et donc un site internet pour chacun des réseaux sociaux pour chacun euh, ça ça a beaucoup aidé euh, pour euh, faire passer le bon message à la bonne cible parce qu'on a aussi pour ces deux concepts-là, une cible différente. D'un côté du média, tu as les personnes qui veulent du contenu, qui veulent lire, qui veulent s'inspirer. Euh, du côté du club, c'est plus des personnes euh, qui veulent partir en voyage, en fait. Donc euh, voilà, deux cibles assez différentes. Et donc, pour ça, on a fait deux marques. Euh, ce qui nous aide bien dans la com. Euh... Voilà, je... je sais ce qui pas veut trop... dire que vous,
0: vous traitez séparément les, les parcours clients et les portes d'entrée vers, vers vous, éventuellement, la publicité que vous pouvez faire va être sur deux axes qui sont radicalement différents. Et donc, ouais. il y a une idée de se dire, bah, quelqu'un qui rentre par le club... À un moment donné, je vais essayer que par ailleurs, ils consomment aussi les contenus du média mm. et que les personnes qui arrivent via le média euh, puissent passer du côté club et euh, qu'on puisse les inspirer pour qu'ils aillent jusque là. C'est un peu ça le.
1: Ouais, c'est des ponts en fait entre, entre le média et le club Tiloué. Euh, évidemment, la base est la même. Tu vois, le... je pense que la marque Tiloué, elle se fait bien sortir Les gens comprennent que chez Tiloué, il y a du contenu. Des articles, etc., des interviews, mais il y a aussi des voyages. Et en fait, hein, comme tu dis, on fait des, des ponts entre, entre l'un et l'autre. Par exemple, quelqu'un qui va lire un article sur les dix plus beaux lacs de France, et bien bah, potentiellement, on pourrait mettre un petit lien qui dit bah, en fait, si tu veux aller voir ce lac, c'est possible en partant avec le club Chiloé sur ce séjour-là. Euh, sur le club Tiloué on des contenus aussi euh, apprenants sur comment partir à l'aventure, euh, comment faire son sac de rando pour partir faire un trek, euh, bah, ce contenu-là, il est retrouvé euh, sur le site internet de vois, On arrive à faire des points comme ça entre l'un et l'autre, et, euh, et, et du coup, euh, c'est vrai que c'est bien pratique comme ça, et comme on a, on a, je te disais tout à l'heure, on a deux cibles, euh, une sur le média, une sur l'agence de voyage, euh, mais tu as des personnes qui, font partie, qui sont évidemment... Euh, qui nous suivent sur le média et qui partent en voyage avec nous. Donc, c'est intéressant pour cette personne-là de, de bien réussir à, à communiquer et à les faire passer de l'un à l'autre assez facilement.
0: Ok. Vous avez des euh, d'anciens des, 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 journalistes dans l'équipe, du coup
1: Ouais. on a une journaliste.
0: Ok et donc, est-ce qu'il y a un travail particulier qui est fait sur le ton, sur la charte éditoriale Parce que c'est aussi un sujet qui, qui ressort beaucoup de la part des, des entreprises qui ont une démarche éco-responsable, c'est qu'il y a une, une vraie volonté de travailler le contenu, la manière de rédiger, d'écrire, parce que c'est un axe qui est très très fort de leur côté Surtout qu'ils n'ont pas tous les moyens de dépenser des centaines de milliers d'euros en acquisition et en, mmh. en contenu sponsorisé
1: euh, Oui, il y a un gros boulot qui est fait. Alors, euh, sur. Euh, nous, c'est plus le ton de voix, en fait, où, où on a notre, notre ton de voix à nous. Euh, notre journaliste, euh, Mouette Flamboyante, parce qu'on a des petits noms de totems chez nous, je sais pas si c'est okay. ça, on a petit d'animal, <rire> donc Mouette ou Marie, son vrai prénom. Euh, c'est vrai qu'elle fait un gros boulot sur la façon d'écrire les articles, euh, les, les photos à chercher, etc. On... Et c'est ça aussi qui est important chez Louis et qui fait qu'on qu se fait connaître facilement, c'est qu'en fait on a ce ton de voix assez impertinent et assez marrant, sans tomber dans du vulgaire ou du ridicule, où les gens aiment bien lire nos contenus parce que ça donne le sourire. Et en même temps, ils apprennent des choses. Et je pense que c'est un élément qui est hyper important parce que du coup, ça se transfère des, des articles. En fait, cet article-là, regarde, il est trop drôle et je le transfère à mon pote euh, qui va peut-être le, le transférer à quelqu'un d'autre ou qui va en parler le, le lendemain à la machine à café au boulot. Et en fait, du coup, il y a ce, ce, ce truc hyper intéressant de parce que notre marque est euh, différente on va dire il euh, y a du bouche à oreille qui se fait ou en tout cas euh, les gens de la communauté se transfèrent les mails, les, les newsletters, les articles etc. et euh, et puis, bah mine de rien, ça nous, ça nous fait notre petite visibilité qu'on aime bien. Ah,
0: c'est sûr, si, le, si ce sont les visiteurs et les clients qui font le job à votre place, pourquoi s'en priver
1: <rire> C'est vrai que c'est un truc intéressant, on réfléchit aussi les contenus comme ça, en disant « ok, on n'a peut-être pas euh, des milliers d'euros pour faire de l'acquisition et, et faire de la notoriété ». Euh, par contre, comment on peut trouver des alternatives pour euh, le faire de manière euh, sympa et subtile, c'est-à-dire bah, ouais, des contenus différenciants, euh, euh, des, des choses qui vont faire parler euh, au repas de famille euh, le week-end ou, euh, ou le lendemain matin à la machine à café entre les collègues
0: Est-ce qu'au final, en, en ayant cette démarche-là, vous n'avez pas des marques qui viennent vous demander des conseils Parce que vous avez quand même une démarche média qui est qui est très avancé. -ce que c'est avancée, euh... je dis pas que vous devez devenir une agence, ce hein. <rire> n'est pas ce que je suis en train de raconter, mais, euh... mais il doit y avoir des gens qui sont quand même intéressés par votre expérience euh, sur ce sujet, ouais. parce que justement ils, ils ont peut-être des faiblesses euh, là-dessus.
1: Oui, bah écoute, je, vais... je pense que Perdi, euh, le fondateur, castor Fougueux, il, a... il doit avoir pas mal de demandes qui... de, de personnes intéressées par Tiloué, par l'histoire, par comment ça s'est construit. C'est vrai que c'est hyper intéressant et c'est bien rodé. Et donc, je pense qu'il doit passer un peu de temps, ben, des fois pour donner ses bonnes idées ou coacher un petit peu d'autres entreprises. Euh... Mais c'est vrai qu'on nous demande souvent, mais comment vous faites pour garder son doigt Comment euh, s'organiser en interne et, euh... Et voilà, en fait, euh, on a une bonne équipe, euh, des gens hyper engagés, des gens hyper chilloués par l'état d'esprit, et c'est comme ça que, que ça marche bien. On ne fait pas appel à des agences, on fait tout nous-mêmes. Et, euh, et puis, de, euh, voilà, de tout avoir en interne aussi, ça permet d'être hyper flexible et d'aller de, de, vite, euh, et de vite euh, adapter les sujets ou les contenus euh, pour bien rester dans, dans la marque. Moi, c'est un peu mon, mon petit défi du quotidien, c'est garder euh, cette... Euh, cette marque qui est trop belle, euh, à la fois qualitative et en même temps euh, joyeuse et, euh, et un peu impertinente.
0: Ok. J'insiste un petit peu, mais du coup, ça veut dire que vous avez un document de charte éditoriale de, de, avec, euh, avec des exemples, quelque chose qui ressemble un peu à un design system pour parler de... De, de partie design mais qui est vraiment sur la partie rédactionnelle et que vous forcez à relire régulièrement à confronter à ce qui vient d'être euh, rédigé c'est un peu euh, un peu l'esprit
1: oui oui bah évidemment on a un espèce de cahier des charges on va dire on sait les sujets euh, bon déjà il y a le choix du sujet et euh, on sait les sujets sur lesquels on peut aller sur lesquels on n'ira pas parce que c'est pas euh, c'est pas notre territoire de marque on va dire euh, on a des, on, des prises de position parfois, ou euh, l'angle sur lequel on va aborder un sujet, euh, on vérifie à la fin d'un article que ça correspond bien à l'état d'esprit de, de Chiloé. Après, c'est quelque chose qui est en constante évolution, euh, de, de par le fait qu'on euh, bah voilà, est une petite boîte, on, on est en croissance, donc on grandit vite, euh, et puis euh, le, le monde change aussi, donc... Euh, donc, on se remet souvent en question aussi. On regarde souvent euh, ce qu'on a écrit six mois avant. Et puis, on dit, OK, est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce que c'est toujours OK euh, pour nous Est-ce qu'il y a des choses à changer Et alors, on retravaille ça. Et puis, euh, et puis après, c'est reparti pour quelques mois comme ça. Mais, euh, ouais, ouais non, hyper important d'avoir un, une espèce de cahier des charges et un cap clair, en tout cas, des lignes claires pour les équipes et pour, pour être sûr qu'on qu dépasse jamais notre, euh, notre territoire, on va dire, sur lequel okay. on s'exprime.
0: il ne faut pas se perdre.
1: Ouais, Exactement. <rire>
0: Euh, du coup, le, y a, vous organisez un festival bientôt, c'est quoi l'objectif de, de ce festival C'est quand C'est où euh, Comment yes. ça marche
1: eh ben, euh, J'espère que, que tu viendras, hein. c'est à Paris. <rire> je l'ai euh, noté tu...
0: dans mon agenda,
1: <rire> je monte rarement juste, à Paris, euh... mais pourquoi pas ah ben, mais si, euh, Donc à Paris, il y a la fondation Good Planet qui est au bois de Boulogne, euh, et c'est les 10 et 11 juin prochains. Et euh, l'idée, c'est deux jours, donc c'est de 11h à 19h, et c'est deux jours où il euh, y aura des tables rondes, des conférences, des projections de films, euh, et puis des activités euh, autour de, de nos thématiques, de nos sujets, donc le voyage local, la consommation, euh, la consommation responsable et l'engagement. Et en fait, l'idée de ce festival, c'est que on a toujours une correspondance hyper numérique avec notre communauté. Euh, où on, on est sur les réseaux sociaux, sur, on a un site internet, on envoie des newsletters. Euh, mais à un moment, on a envie de les voir en vrai. Et puis c'est aussi une demande de la communauté de savoir... Euh, enfin, de, les gens de notre communauté ont envie de se rencontrer, de partager des, des choses en vrai, et pas seulement euh, derrière un écran. Et donc l'idée du festival, c'est euh, de se faire rencontrer notre communauté, et puis même pour nous, de les rencontrer en vrai. Euh, donc ça va être deux jours de, de bonheur euh, à à se voir, et puis à faire, euh, voilà, suivre des, des tables rondes, des conférences, euh, plein d'activités, d'ateliers autour de la nature, de l'aventure, et, euh, et à la fois pour les petits et pour, et pour les grands, parce qu'on a aussi pas mal de familles qui nous suivent, et donc euh, l'idée c'est d'accueillir à la fois de, des, des adultes, mais aussi le, leurs enfants s'ils ont envie.
0: Ok, top euh, bah je, je vais faire ce que je peux <rire> en fonction <des> <rire> euh, Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui, qui vous inspirent Alors du coup, dans, dans votre cas, ça peut être des médias euh, devant lesquels vous êtes particulièrement admiratif ou, ou d'autres entreprises qui ont réussi à, à faire bouger les lignes. Euh, et qui, euh, au, qu au quotidien, vous suivez ou dont vous connaissez l'histoire euh, parce qu'elle euh, elle ressemble un peu à ce que vous avez envie de faire
1: euh, Alors là, je, je pense que je vais plutôt parler en, en mon nom euh, de ouais, hein, bien sûr. Des, <rire> des, des, des projets, des marques que j'aime bien euh, et que je trouve hyper inspirantes. Euh, rien à voir avec euh, ce qu'on fait nous, mais tu vois, euh, par exemple, Opal, je ne sais pas si tu connais, c'est des vêtements et des vêtements euh, qui sont euh, fabriqués en France euh, et de manière euh, hyper responsable. Et ils ont une démarche qui est assez radicale et hyper poussée euh, en termes d'écologie. Et, euh, et je trouve que c'est génial de ce qu'ils arrivent à faire et, et euh, leur marque est super belle. Euh, là, par exemple, tu vois, ils vont faire une, euh, ils essaient de faire, enfin, euh, ils vont lancer une levée de fond. Euh, en faisant appel à leur communauté pour euh, financer ça. Euh, et euh, je trouve que c'est génial. Comme j'ai vu le fondateur il n'y a pas longtemps, on a eu un super échange. Euh, c'est un gars hyper euh, convaincu et convaincant. Et, euh, et je trouve que le, leurs vêtements sont beaux et en même temps, bah, c'est des choses euh, euh, qui sont euh, respectueuses de l'environnement. Donc euh, je suis admirative de, de ce travail-là. Euh, après, je trouve aussi une, une entreprise que, que je trouve... Euh, que je trouve hyper inspirante, c'est Too Good Go, par exemple. Une application, ouais. tu connais, tu les histoires. Moi, je bossais avec eux, euh, du coup, quand j'étais chez x euh, Au tout début, on a lancé Too Good Go en France et en Belgique avec euh, avec key et, euh, et, et je trouve ça génial ce qu'ils ont réussi à faire de diffuser. En fait, c'est un, une marque, en tout cas un business, qui est gagnant-gagnant pour tout le monde, tout en étant euh, bon pour la planète. Et euh, ce genre de projet est, est assez inspirant où tu arrives à. À concilier euh, l'engagement écologique et euh, la croissance d'une entreprise. Euh, et donc, ouais, tout Go, pour rappel, c'est euh, vendre à prix euh, réduit les invendus euh, d'un restaurant. Et, euh, et ça, je trouve que euh, ça, a été, euh, ça a été un génie euh, de, de mettre ça en place. Et, euh, et à côté de ça, la communication et le marketing que je trouve très clair, euh, hyper bah, efficace et, euh, et bien rodé, quoi.
0: OK. Et dans les médias, est-ce qu'il y en a euh, qui, qui t'inspire particulièrement ou... ou justement, vous faites bien attention de ne pas trop vous inspirer <rire> pour, euh, oui. pour rester authentique
1: euh... Ah bah ben aussi, non, évidemment, on regarde un peu tout ce qui se passe autour de nous. Euh... Est-ce que j'ai un média euh, type en tête euh... Écoute, là, comme ça, je ne saurais pas te dire lequel euh, j'aime beaucoup Uzbek Erika Rika euh, ouais. sur les thématiques qu'ils abordent leur manière de communiquer aussi euh, euh, et les sujets que je trouve passionnants euh, et à nouveau ça à titre perso hein, je, je pense que si tu demandes à quelqu'un d'autre dans la boîte euh, je sais ouais, pas il si y aura d'autres exemples dit. certainement <rire> <Ouais, rire> c'est ça qui est
0: intéressant aussi
1: ouais, j'aime beaucoup euh, The Good Goods ou Bien ou Bien aussi sur tout ce qui est consommation responsable euh, et euh, voilà c'est les trois exemples que je te dirais
0: Ok, top. Vous vous sentez proche des, des autres médias ou vous êtes euh, un peu euh, en, en dehors de ce cercle de personnes qui se connaissent souvent Alors, il y, y a les grands médias euh, classiques et puis euh, il y a tous les alternatifs aussi qui, euh, qui pullulent euh, pour, le, ouais. pour le moment. Ou au final, vous êtes euh, dans, dans votre coin, bien dans, dans votre communauté
1: euh... Non, euh, on est... Euh... Je ne dirais pas qu'on reste dans notre, notre coin. Après, chaque média a son, son délire, on va dire. Il fait ses <rire> choses euh, chacun de son côté. Mais euh, non, non, évidemment, on regarde, on, on regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs. Et puis, des fois, d'ailleurs, on fait des ponts... Euh, en fait, si on trouve un article ou un truc hyper intéressant euh, chez un média, euh, on va le citer dans un article aussi. On n'hésite pas à... Ouais, parfois à parler d'un média. Alors, euh, évidemment, on va peut-être éviter de faire les concurrents directs. Mais, euh, mais voilà, il y a des médias euh, qui, euh, qui ont des sujets ou des formats euh, que nous on fait pas, tu vois le podcast par exemple, et euh, eh ben, ouais rédiger des articles sur les 10 meilleurs podcasts qu'on a écoutés cet été euh, ah, est, ça permet
0: forcément de, de faire des liens point, ouais.
1: Hein. ouais et okay. puis moi, je crois que euh, on est le, le marketing un peu collaboratif aussi c'est hyper indispensable et je trouve que c'est un peu le marketing du futur c'est arrêtons d'être chacun dans notre coin mais euh, faisons les choses ensemble et alors dans ce cas là euh, tu nies un peu tes forces et puis tu te fais connaître auprès de beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus efficace
0: tout à fait. <rire> ok, génial. Ben, écoute, merci pour ta participation. Euh, je sais pas si tu as un autre, euh, une autre petite chose à rajouter euh, pour, euh, pour conclure.
1: Euh, ben, merci de m'avoir accueilli. Et puis, non, ben, pour conclure, euh, rendez-vous sur, euh, sur Chiloué ou sur, ou sur les sentiers euh, du club Chiloué.
0: Avec plaisir. <rire> merci beaucoup et à très bientôt.
1: Salut Jonathan, à bientôt.